0: Bueno, pues eh, nos lo habéis pedido y había que hacerlo. Eh, eh, nos ha llegado un montón de mails a info .es, por redes sociales, que bueno, que estamos, eh, este año en enero hemos arrancado a tope con, con el Dakar. La verdad que hemos tenido un feedback con vosotros buenísimo. Eh, ya sabéis que somos unos locos de Le Mans y que siempre estáis ahí al pie del año con nosotros. Y muchos nos, nos habéis dicho durante el año pasado y esta pretemporada eh, de Fórmula 1, hacer algo de Fórmula 1, ¿por qué no tratáis Fórmula 1? Darle un un empujón a la Fórmula 1 que nos gusta, que os escuchamos, bueno, pues eh, cuando nos lo dijiste, nosotros levantamos el teléfono y llamamos a Iván Vicario. Y le dijimos, Iván, eh, ¿qué te parece si le damos un poquito en AutoFM este año a la Fórmula 1? Y la verdad, Iván, es que eres muy fácil facilón, macho. Es decir, te llaman para hablar de Fórmula 1 y te enganchas a la primera. Hombre,
1: y más si me llama un amigo como tú y vosotros, toda la gente de AutoFM, pues, pues más todavía, pero ya sabes que, que yo todo lo que sea hablar de Fórmula 1 siempre
0: encantadísimo. Eres un loco de la Fórmula 1, y lo sabes, bueno y de Le Mans, y de, y de, y de los clásicos, y de, y de tantas cosas. Me imagino que hay muy poquitos que no le ponéis eh, cara o voz a Iván. Iván Vicario es el director de la revista Coches Clásicos. Ahora también muy metido en ese canal mmm, que, que es Clásicos.tv, ¿verdad, Iván?
1: Exacto, ClásicosTV.com, pues, estamos ahí. Una especie de Netflix de los coches clásicos Así que sí, también andamos metidos ahí Ya sabes que, que siempre ando en cualquier fregado Para allá que voy Así que, que nada, ahora arrancando también este nuevo proyecto Que, que está muy chulo Yo seguro que, que os gusta mucho Y nada, ahora hablar de Fórmula 1 que, Venga, pues, que ya sabes eh... que, que Me pone mucho con perdón
0: Efectivamente Y más y más Si sí, cae un poquito más este año Con, con Carlos Sainz, con Fernando Alonso Tenemos un año apasionante por delante un año increíble de Fórmula 1 que vamos a analizar aquí en Nautofreo. Y vamos a empezar con, eh, con una sección que hemos llamado, Iván, las 10 claves. Donde vamos a desgranar un poquito eh, las 10 claves eh, de cada gran premio. Y en este gran premio de Bahrein del, del 2002, este gran premio donde ya todos sabéis eh, cómo ha quedado, con esa victoria de, de, de Leclerc, con Carlos Sainz en segunda posición y Hamilton cerrando, cerrando el podium pues eh, vamos a desgranar este gran premio. Vamos a empezar con estas 10 claves, Iván.
1: Eh, pues sí, hemos decidido hacerlo así porque, como bien dices, eh, ya conocéis un poco cómo ha ido toda la carrera, pues hemos decidido analiz analizarlo un poco en píldoras y, y bueno, pues, pues eso, en 10 claves para, para empezar este programa, que la primera sería la, la más evidente, que es que Ferrari ha dado la diana con el SF75, es un coche, además, diferente al resto de la parrilla, con unos pontones muy grandes, con unos canales sobre los pontones muy llamativos. Eh, diferentes al resto, que, que no pensaría eh, si todo el mundo va por otro lado a ver si no se han equivocado ellos, sino ahora están empezando a, a copiarles. O sea que, que Ferrari ha sabido invertir bien sus recursos y, y pues eso, es el coche ahora mismo a batir con cierta diferencia.
0: Cosa que nos alegra a todos, tenemos como todos sabéis a Carlos Sainz ahí Y bueno, pues que Ferrari ha dado en la diana, como dice Iván, es una cosa muy interesante Pero, eh, si bien, Iván, Ferrari va un pasito por delante ¿Quién está ahí del cogote de los Ferraris?
1: Exacto, la segunda clave es, es Red Bull Que ahora mismo es su principal rival Por prestaciones están casi casi ahí eh, Con Max Verstappen casi a la par eh, Checo Pérez un poco por detrás eh, el problema que han tenido en esta primera carrera es que la fiabilidad no les ha acompañado No parece un problema, un problema muy grave, es un problema con la bomba de gasolina eh, Pero bueno, de momento ya han marcado un rosco y siempre es complicado eh, Pero vamos, en un principio el, el rival en esta primera parte de la temporada va a ser Red Bull
0: Ferrari por delante, Red Bull por detrás Y la tercera clave, Iván, me parece que vamos a hablar de Mercedes Que ha sido la principal dominadora de los últimos años
1: eh, pues sí, ha saltado la sorpresa porque el radical concepto de Mercedes, eh, con los pontones que prácticamente no existen, eh, pues ha, ha fracasado de momento. Eh, tiene muchos problemas de marsopeo, porpoisin, como lo queramos llamar si usamos el vocablo inglés, que son rebotes eh, básicamente en la recta porque entra en pérdida el, el fondo plano. Y, y el, es un problema genérico del coche O sea que no, no parece un problema Ellos mismos lo dicen, que se pueda solucionar fácilmente A corto plazo, con lo cual lo van a pasar mal En esta primera mitad de, de temporada Estarán más cerca que en este Gran Premio posiblemente pero, pero es eso Mercedes en problemas, lo cual en sí mismo Ya es una gran noticia
0: Sí, efectivamente, no para ¿eh? no para Ellos, pero pero sí que es una cosa Sorpresiva, ¿no? Y ya lo sabíamos, no que este año Iba a cambiar mucho los roles de, de cada uno. Y otro que, que se puede decir que casi, casi, se en Fórmula 1. ¿Qué tal ha ido? Cuarta clave, Alpine.
1: Alpine, pues podemos decir que el plan de Alpine funciona a media solo. Eh, están un poquito más cerca, no en tiempos, pero sí por lo menos con respecto al debut del año pasado, con respecto a la primera carrera del año pasado, por delante de... De McLaren, de Aston Martin y de otros coches Pero pero se ha quedado un poco a medias Porque ellos esperan estar más cerca de la cabeza Así que, que el propio Alonso confesaba al final de la carrera Que no Bien. estaba contento del todo Y que había que mejorar Y cuando Alonso ya empieza una temporada diciendo Había que mejorar, eh, malo Así Bien. que eso, el plan podemos decir que, que funciona a medias
0: Funciona a medias, vamos a ver si bueno van recortando Pero es cierto ¿no? que Alonso enseguida eh, Tiene esa sensibilidad con el coche De saber por dónde va a estar la quinta clave, Iván, no la entiendo muy bien, porque no sé si me hablas de coches o de música, porque me has puesto aquí en el guión, eh, los viejos rockeros nunca mueren, no sé a qué te refieres.
1: Pues sí, esta la puedes hacer así, con lo, haciendo la, los cuernos, como en un concierto de rock.
0: Como los Rollins.
1: Exacto, Magnussen, Kevin Magnussen y, y Nico Hulkenberg han vuelto a F1, también al, al Albon, pero es, él es menos viejo y los dos han dado un sonoro, un sonoro repaso a sus jóvenes compañeros de equipo, a Mixumaked y, y a Lance Stroll respectivamente. Eh, además casi sin haber hecho test, en el caso de Hulkenberg ninguno, con lo cual eh, han demostrado que cuando hay talento, eh, toda esta parafernalia a veces y todo estos cuentos chinos que de la Fórmula 1, de que hay que probar, de que cada hora de test importa, cuando tú tienes talento y te subes a un coche va rápido, da igual, da igual el resto. Por eso la referencia rockera.
0: Efectivamente, a estos, a estos dos pilotos, Magnussen y Hulkenberg que siguen teniendo esa puntita de velocidad, de flexibilidad, de talento para, para seguir ahí arriba. Y en la sexta clave, Iván, hablas de Batacazo.
1: De Batacazo, de McLaren. El sí. año pasado cuarto equipo, estuvieron peleando por el tercer puesto con, con Ferrari hasta la última carrera. Y este año han empezado muy mal, a duras penas metiéndose en Q2 eh, Lando Norris más por talento que por coche. Y el coche ha nacido mal, eh, lo han confesado ellos, están preocupados y han dicho que les, les espera un inicio de año muy duro porque, porque el coche no es rápido. Es un coche un poco más convencional que el Mercedes, no va por ahí el problema, por lo visto, además tampoco tienen demasiados problemas de, de marsopeo o por poison. No es que no me gusta ni la palabra española ni la inglesa, así que la, la, supongo que diré las dos todas las veces. Pero el coche no ha nacido bien y, y hay mucha preocupación en el seno del equipo porque no... Eh, les espera un inicio de año duro y ya veremos si no es un año tirado a la basura.
0: Un año complicado que dura la Fórmula 1 cuando no das con la tecla desde el principio, ya cuesta, a enderezar el, el ritmo. En eh, Fórmula 1 eh, pues hay muchas variables verdad que, que inciden, desde el piloto hasta luego el coche, que mecánicamente pues tienes aerodinámica, tienes suspensiones, tienes eh, dirección, tienes un montón de reglajes de setup pero el motor es la estrella y hay en alguna marca que le está costando. Eh, en la séptima clave habla de motores, Iván.
1: Exacto, y es que el motor Mercedes eh, ha sido muy lento en este primer gran premio, ha sido muy conservadora posiblemente con los mapas motor Mercedes y eso puede ser uno de, de los motivos por los cuales Mercedes, eh, perdón, McLaren y Aston Martin han quedado tan atrás eh, en esta carrera, incluso Williams también, eh, pero el motor Mercedes ha perdido la primacía, por lo menos eh, inicialmente, eh, frente al resto. Lo cual, de nuevo, es una noticia porque es el motor que ha dominado la Fórmula 1 desde el año 2014. Figúrate dónde estábamos tú y yo en 2014, pues desde ese año eh, lleva dominando. Así que, que otra mala noticia, suma y sigue, en este caso para Mercedes, que siendo Mercedes eh, tampoco es des descartable que lo aprieten un poco más y a partir de la siguiente carrera ya... Y brille un poco más el motor de la estrella.
0: Efectivamente, pero de momento eh, quedaros con esa séptima clave, que el motor Mercedes pues, no está dando de sí lo que se esperaba de él. Y en la octava clave sí que nos hablas de un motor que, que realmente eh, está funcionando a las mil maravillas.
1: Exacto, porque si Mercedes ha sido muy conservadora no ha dado con la tecla, recordemos que este año se congelan motores, con lo cual casi todas las marcas han desarrollado motores nuevos para congelarlos. Y aunque ahora mismo... No, no, de, no sean perfectos en potencia Y en fiabilidad eh, Puedan desarrollarse lo justo O ser una buena base Pues eh, Ferrari ha arriesgado más que el resto Y ahora mismo su motor no solo ha jugado La, la diferencia de, de potencia Que tenía con respecto a otras unidades de potencia El año pasado, sino que está por delante O sea, es posible que sea el mejor motor Lo cual explicaría también Lo bien que han ido los Haas y los Alfa Romeo Que son los equipos motorizados por los de Maranelo En este primer gran premio Así que eh, lo que son malas noticias en, en el box de Mercedes lo son buenas otra vez en el box eh,
0: italiano. En el box italiano, eso es el deporte. Iván, ¿eh? Eh, cuando para unos va bien, para otros va mal y la risa va, va por bares, como se suele decir, que nos lo digan a, a ti y a mí, que, que este fin de semana, si el amor de fútbol, pues nos ha tocado la cara amarga. ¿eh? Unos la ganan. Cara, otro... la,
1: cara, la cara negra como la camiseta que hemos lucido.
0: Eso es, eso es. Ya hemos dado pistas de que somos madridistas aquí, señor Iván y yo. Eh, la novena clave, Iván, cuéntanosla, pero a mí, ya te adelanto, que es la que más esperanzas me da Y la que más me ha gustado para este mundial que comenzamos Pues sí, porque
1: parece ser que los nuevos monoplazas que se confirman, Y es lo que se buscaba con el nuevo
0: reglamento Que podrán,
1: podrán luchar, permitir más luchas en pista Y que los coches circulen más cerca en zonas de curva eh, Con lo cual eh, deberían propiciar más adelantamientos como, como se ha sido Así que es la primera vez que la Fórmula 1 hace un reglamento, más que pensando en prestaciones, en limitarlas o en acentuarlas, depende de, de las épocas, en, en favorecer el espectáculo en pista. Y por lo que hemos visto en esta primera carrera, eh, pues va, va a ser así y los coches van a poder seguir un poco más cerca, con lo cual eh, va a haber más luchas en pista.
0: Bueno, pues eh, nos quedamos con esa, con esa última eh, eh, afirmación, más luchas en pista Interesante y que, y que bien nos va a venir Para, para la emoción ¿no? y para las carreras Esas vibrantes que todos esperamos Y última clave de este gran premio de Bahrein, Décima clave, Iván
1: Pues tiene un poco que ver con la anterior Y es que los neumáticos se degradan bastante más De lo que habían previsto en un principio Recordemos que este año se estrenan los neumáticos de 18 pulgadas eh, Además con tapacubos Es un... pesan más eh, Irelis siempre, ¿verdad? Ya... Sí, Pirelli, continúa Pirelli como suministrador único, con cinco tipos de neumáticos, entre, desde el extraduro hasta el extra blando, eh, y, y el problema es que al poder rodar los coches más juntos, eh, también se degradan más los neumáticos, así que, que ha habido problemas en ese sentido, eh, se hablaba incluso de intentar hacer una parada y tuvo que hacer todo el mundo tres paradas en Bahrein porque no llegaba nadie ni de, ni de casualidad, hubieran podido llegar, pero claro, perdiendo un chorro de segundos... Así que una de las claves, que supongo que también irá mejorando conforme los equipos entiendan más los neumáticos, ha sido precisamente esa gran, ese gran desgaste.
0: El desgaste de los neumáticos, obviamente, claro, redunda en más estrategia, bueno, los coches van perdiendo más el grip y entonces más luchas y más emoción. Bueno, y ahora, Iván, después de esta primera sección que vamos a hacer de las 10 claves, eh, obviamente vamos a, a abrir siempre eh, la, la atención de los españoles. ¿eh? Vamos a hablar de los españoles. Y en este caso, Carlos Sainz, eh, bueno, pues es un segundo, pero tú calificas de agridulce.
1: Sí, el titular sería, lo califico yo, lo calificó él, no sé si con estas palabras, pero sí con sus declaraciones de un segundo puesto, Agridulce, adelantó, hubiera sido tercero, pero, pero abandonó Verstappen a dos vueltas o tres del final, como bien sabemos, y el problema es que es Agridulce, aunque es un podio, porque estuvo lejos de Leclerc, no ha estado cómodo con el coche, y claro, pues ahora que Ferrari tiene un, un coche para ganar, pues ha sido un poco frustrante que justo eh, Carlos Sainz pues no terminara de, de estar de estar a gusto, de, de sentir el feeling del coche y por eso estaba un poco disgustado, pero también es verdad y como él dijo, eh, bueno, que en un día que no estoy cómodo, que, que las cosas no me salen como yo quería, pues hacer un segundo puesto, ole, Ojo. ¿no? Así que, oye. Y... ¿Y
0: eh, si... sí. sí, sí Iván, dale, dale. dale, dale. No, te decía... Ah, pues, eh...
1: Eh... Sí, lo siguiente sería... El siguiente, claro, voy a hablar de de Fernando Alonso, que ha conseguido puntos para empezar, pero tampoco acabó contento el, el gran premio. En clasificación se metió octavo, eh, rodó muy bien, por delante claramente de Ocon, pero en carrera eh, forzó mucho los neumáticos al principio y, como hablábamos, al final eh, tuvo que cambiar pronto, luego tuvo un error con las gomas duras y estuvo sin ritmo todo el gran premio, le remontó Ocon y acabó octavo, gracias al abandono de los dos... De los dos Red Bull Pero no acabó para nada contento Porque además esperaba que, que el coche fuera mejor y, y poder luchar Aunque en clasificación estuviera un poco por detrás Poder luchar por remontar puestos Y al revés, los, los perdió en carrera
0: Bueno pues Una cara más eh, eh, Brillante para Sainz con ese segundo puesto Que sin duda la mejor de las noticias Que incluso con ese segundo puesto No estaba del todo contento Para, para poder haber ganado Este gran premio, eso dice mucho del performance de Carlos y, y de Fernando, pues obviamente, pues entran en los puntos. Eh, hablábamos en las claves que al fin eh, no acaba de funcionar a tope. Bueno, pues vamos poquito a poco a ver si, si consigue el Asturiano también escalar posiciones. Y vamos ahora, si te parece, Iván, a dar un repaso. Eh, vamos a hablar de las notas de las notas de la semana, vamos a decir. Eh, y vamos a hablar de, de la estrella del Gran Premio de Bare.
1: Pues hombre, yo creo que claramente tiene que ser Charles Leclerc. Porque hizo su primer crack-trick, pole, victoria y vuelta rápida, dominó de cabo a rabo desde, desde, los, desde la clasificación y durante todo el gran premio eh, sin, sin muchos problemas y sin meterse en ningún lío y con un ritmo eh, que, no, que no tenía nadie. Así que la estrella absoluta ha sido él, desde
0: luego. ¿Tú crees que está un pasito por encima de Carlos ahora mismo o le va a pelear de tú a tú sin ninguna duda el español?
1: El año pasado estuvieron muy parejos, eh, uh -huh. así que yo confío en que Carlos, eh, acorde la distancia que vio en, en este gran premio. El año pasado ya hubo carreras en las que Carlos iba mejor y otras en las que Charles iba mejor. Eh, este circuito es un circuito que le gusta mucho a Leclerc, o sea que también eso es una ventaja para él. Pero sí que es verdad y es una cosa en la que Leclerc es peligroso, si eres su compañero de equipo, es que... Igual por un sexto puesto le puedes ganar Pero cuando hay una victoria, un podio de por medio Sí que es un tío que cuando huele sangre es peligroso Así que Carlos, yo creo que por eso también estaba un poco decepcionado Porque dice Tengo aquí el coche para ganar y me han levantado la tostada Así que, que sí, yo creo que Carlos le, le podrá pelear Pero tiene que ponerse las pilas rápido Porque además como Charles coja ventaja en el Mundial Ferrari va a decir, oye, todos los huevos en esta cesta Porque... No vamos, a, no vamos a perder el título por, por tener luchas internas.
0: Efectivamente. Eh, y otra de las notas de la semana que vamos a poner cada gran premio es el estrellado. Eh, un piloto, una escudería, un coche, la afición, el director de carrera que en alguna del año pasado lo hubiera sido. ¿Quién es el estrellado del gran premio de Bahrein?
1: Yo creo que hay varios candidatos... Eh porque ha habido algunas decisiones como las de Red Bull abandonando con los dos coches y demás y, y, y varios casos graves, pero yo creo que lo de McLaren, sobre todo con lo bien que empezaron en, en los test de Barcelona, ha sido, ha sido dramático. El que estuvieran tan mal y el que ahora mismo ellos sientan que tienen un coche tan malo, eh, para mí es el estrellado, porque además es un equipo que venía con una trayectoria claramente ascendente en los últimos años y tenían muchísimas esperanzas, como todos, pero ellos además con la trayectoria con la que venían, en hacer un buen papel este año. Así que para mí el, el estrellado es, es McLaren.
0: Bueno, pues el estrellado va a ser McLaren. Eh, ¿Y eh, quién te ha sorprendido? ¿Cuál ha sido la sorpresa, lo que más te ha llamado la atención en este gran premio de Bahrein?
1: Pues eh, tengo que, que confesar que aquí además me tira un poco el corazoncito, porque aunque no es un tío ni especialmente agradable, no es el piloto más fino del mundo, no es alguien que haya dado grandes momentos, pero siempre me ha parecido que Kevin Magnussen estaba un poco infra, infravalorado y que al final cuando, a veces que ha, que ha tenido algún lío detrás, también ha sido por esa frustración de no tener coche para luchar de tú a tú y demás. Eh, pero me ha alegrado mucho de, que, de cómo ha vuelto, de que vuelva a tener esta oportunidad y, y ha demostrado que, que la fe que le teníamos a algunos estaba fundada, sobre todo la que le ha tenido Haas, para volverle a subir al coche. Sí. Y me ha alegrado un montón porque ha hecho un, un carrerón, habiendo hecho apenas unos test, ha hecho una clasificación increíble y ha hecho un carrerón, igualando su mejor puesto con Haas. Así que, que para mí es la
0: sorpresa, la sorpresa positiva. La sorpresa positiva de este gran premio. Kevin Magnussen. ¿Qué momento? Esa es otra de las eh, notas que vamos a poner esta, estos, eh, en estas series de, de podcast sobre la Fórmula 1. Ese momento que se te va a quedar grabado en la retina, que ha sido el momento clave, el momento que, que más se va a comentar después de la carrera.
1: Pues yo creo que está claro que tiene que ser la lucha entre Leclerc y Verstappen, eh, porque además se pasaron, se repasaron, eh, siempre además con total limpieza, dejándose espacio. Con los nuevos eh, directores de carrera, eso ha quedado muy claro. Si alguien sobrepasa los límites, va a ser sancionado, no va a, haber, no va a haber dudas al respecto. Así que. Eh, que ellos estuvieron muy limpios los dos, eh, muy duros, como tiene que ser en una lucha, pero se pasaron, se repasaron. Estuvo un poco más astuto Charles Leclerc, yo creo. También es fácil eh, ser más astuto cuando tienes mejor coche, todo hay que decirlo. Eh, pero vamos, estuvo... Yo creo que nos levantó a todos de, del sofá y, y es el momento que recordaremos de este gran premio, desde luego.
0: Esa lucha entre Leclerc y Verstappen. Bueno, y para cerrar estos podcasts. Hemos hablado de, con Iván de hacer el momento para no perderse, que nos va a indicar eh, dónde tenemos que fijarnos de cara al siguiente gran premio.
1: Exacto, vamos a dar tres claves rápidas de, de, de qué esperamos o qué tenemos que andar pendientes en, en la siguiente carrera. Y en este caso yo creo que, que lo primero es ver si Ferrari mantiene esa ventaja que tiene y, y si Carlos puede cerrar en la distancia a la que estaba este gran premio con... ...con Charles Leclerc, que esperemos que sí, y luchar por la que sería su primera victoria. Eh, otro punto de, de interés será ver Mercedes y cómo mejora. Va a mejorar seguro, pero veremos hasta qué punto mejora... ...y hasta qué punto son subsanables los, los problemas que, que tiene el coche. Y por último, eh, yo creo que todos queremos ver si Alpine da otro saltito hacia adelante... Eh, sin, en esta carrera no, pero ya para el Gran Premio de Miami vendrán, vendrán mejoras en el coche Las van a intentar adelantar para dar ese salto hacia adelante Pero yo creo que aquí ya entendiendo un poquito mejor el coche podrán estar, podrán estar un poquito más cerca de los de delante Que es lo que queremos todos y sobre todo lo que quiere Fernando Alonso Porque vino para luchar por cosas un poco más grandes que entrar en los puntos Así que yo creo que ese es el, el tercer centro de atención Enfocándolo un poco a nosotros Que al final lo que queremos es que le vaya bien a, a Carlos Sainz y a Fernando Alonso
0: en el siguiente gran premio de Arabia Saudita es donde tendréis que estar eh, pendientes de Ferrari, de Mercedes y de Alpine y de muchas cosas más. Y ya para cerrar, eh, eh, he colado yo eh, un pequeño, una pequeña sección que no va de Fórmula 1 y que se va a titular ¿Qué se cuece en coches clásicos y clásicos tv.com? Para que Iván nos cuente, que seguro que nos va a gustar a todos, en qué andan enfrascado, en qué coche se ha montado ayer, en cuál se va a montar mañana. Iván, ¿En ¿qué, qué se cuece en coches clásicos y clásicos tv.com?
1: Pues mira, eh, en ClásicosTV.com seguimos estrenando capítulos de, la, de, de dos series hechas aquí en España... ...que es la, la historia de, del automóvil en España y Clásicos de Leyenda, con Pablo Jiménez e Ignacio Pueche... ...así que os recomiendo que no os lo perdáis. Y en Coches Clásicos hoy mismo me ha llegado la revista La Redacción... ...con una comparativa de dos Dinos 246 GT, que os va a gustar mucho... ...con un SEA 131 Diplomatic también, un Ford Granada... Eh, ...y bueno, todas las secciones fijas que ya conocéis de la revista que yo creo que ha quedado un número chulo y me ha gustado que haya llegado hoy el, el día de mi cumple. Claro. <risa> Así que, que ha sido un pequeño regalo eh, tener la revista ya, este número aquí, el número 205 ya, nada menos.
0: Pero yo 205, ¿eh? Tienen número de carreras casi.
1: Exacto, sí, sí, ya, ya lo pensé yo también, digo, teníamos que haber sacado un pebillo de portada siendo 205.
0: El especial 205. Bueno, pues un regalo ha sido para AutoFM, para todos nuestros oyentes, escucharte, tenerte y que nos hayas dado esas claves de lo que ha sido el Gran Premio de Bahrein. Agradecértelo mucho y, bueno, pues eh, emplazar a todos nuestros oyentes a que estén aquí en el siguiente Gran Premio, Gran Premio de Arabia Saudita, para también analizar esa carrera. Iván Vicario, un millón de gracias.
1: Nada, gracias a vosotros y a los oyentes eh, que no se pierdan ni las carreras ni estos podcasts. Porque yo creo que nos vamos a divertir mucho este año ¿eh? O sea, que, que está la cosa muy igualada Y además con posibilidades de tener de nuevo Un campeón del mundo de Fórmula 1 Que no es poco
0: Ojalá se cumplan los deseos de Iván Que son los de todos nosotros Ya sabéis que seguimos en autofm.es En redes sociales Arroba autofm radio en el canal de Youtube Y cualquier cosa que le queráis preguntar a Iván A nosotros, eh, ya veis que cuando nos pedís cosas Las, las cumplimos estos especiales de Fórmula 1 eh, Estamos en contacto a través de Info arroba AutoFM.